0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。每一种疾病都是音乐的问题，疗愈需从音乐来求得解答。我察觉到一件事情，那就是在大家的想法中。可闻声音的用途是属于传统医学，可闻声音的用途是属于替代医学。我从一九九六年开始使用音叉，自此就有很多人在怀疑，用七赫兹的频率来撞击肾脏、震碎结石，大家都可以接受。可是用一七四赫兹的频率来治好了偏头痛，大家却表示怀疑。说到可闻声频率会产生疗效。相信主流医学的人，大部分都立即表现出意识形态上的排斥态度。那么，这真的毫无逻辑可言。不过，不难看出其中的原因，因为一直没有这一方面的研究文献，所以整个文化已经设定要排斥所有未经科学方法验证的东西。但这种情形不用说，就会造成研究上的困难。我必须到其他的研究所领域寻找相近。并且没有争议的主题，合乎逻辑的第一步就是寄望于音乐方面的研究。二战之后，特别是近十年间，主流医界相对接受了音乐治疗法。一开始是用于治疗退伍军人的创伤症候群。近年功能性磁振造影术的发明，使我们得以目睹脑部与真实之间的发生的活动。可以显示脑部从事特定的任务或者有所感觉过程中的一个情形，尤其是在共振和共成的概念上，我确实找到了一些很有意思的关联。但是经过思考以后，我了解到自己从事的声音疗法其实比音乐疗法目标来的特定而且明确。另外，人生有四周有能量场。这个界面的概念在我的声音疗法中是很重要的一部分，但是音乐疗法却完全不讲这个东西，所以学术领域没有什么东西可以供我运用于研究当中。逼不得已，我只好去找学术领域之外的研究与实例。最后看来，这种做法可称适宜，因为声音疗法毕竟不是只有替代医学在使用，传统医学也有在使用。传统医学和替代医学对声音的认知及应用不一样。不过，我没有想到这当中存在一个很有趣的现象，那就是传统医学用的是超音波和低声波，替代医学用的却是可闻声波。我的研究揭露了这个现象：传统医学广泛的使用超音波及低频的音波，这一方面的文献非常的多。但是，相对可闻声的应用较少。超低音波和可闻声的应用，两者之间有明确的分界，互不相涉。传统医学对于声音的应用，用得最多也最为人所知的，应该就是属于超音波。大部分人都知道，超声波是一种诊断工具，医生用超音波扫描观察孕妇子宫内的胎儿。扫描时。声波从胎儿的骨骼以及体液反弹回来，让一些资讯进入传感器，传感器再把资料转换成子宫内胎儿的图像。医用超音波，另外还可以用于寻找体内的病理。超音波除了用于诊断，还用于治疗。超音波治疗可以促使身体组织放松，局部血液循环及疤痕组织的松解，提升局部血液循环，还可以消肿。镇痛与消炎，根据某一些研究结果，还能够加速骨折的复原。物理治疗师、整脊医师也常常用到超音波。可是，尽管超音波的临床应用已经有六十多年的历史，明确的证实其疗效的研究却不多。原因是超音波疗效很难用双盲的实验来研究。双盲的意思就是指研究员和实验的对象。都不知道实验对象要接受的是什么治疗。这个问题，由于前面我们说的传导通路，所以使得声音治疗效能的研究就变得十分的困难。超音波还可以促进超声波的穿透力，这是一种非侵入性的方法，可以提高皮下组织对头痛药、消炎剂的吸收率。不过，我们发现其实音差也是用在这样的用途，使用音差。搭配了岩石、水晶、精油或者花精油，可以将震动推进人体的深处。音叉一开始是和一些不协和的音共振，然后透过本有的相干性及秩序夹带身体的不协和波，使之转为协和波。比如，某甲身体的某个部位会痛，这时若以音叉在该部位的上方去做扫描，音叉会发出很尖锐的声音。要不就是完全静止无声。经过一会之后，那个噪音将会开始消退，转为谐和音。这个时候，个案就会说他们的不适感消失了。这个原理就是原声是火的，所以容许这种反射性的共振以及共振发生。音波疗愈人体能量场调谐法，作者海琳戴麦库西克，枫树林出版。